1: La Redada.
2: Carlos Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucía, ¿cómo estás?
2: <ríe> Bien, ¿y tú? ¿Dónde te pilló?
1: Pues me pillas teletrabajando en casa, como en los últimos... ¿Cuántos llevamos ya? ¿Diez meses? Sí,
2: más o menos. Vamos a hacer un año ya. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues
1: sí. Pues vamos a hablar del rebote que tienen los hosteleros. Porque, a ver, en la historia de esta sección en La Redada hemos hablado muchas veces de ellos pues para comentar los platos que hacen y que nos hacen disfrutar, de historias con las que hemos aprendido, nos uh -huh. hemos reído. Y bueno, me parece justo que ahora que lo están pasando tan mal, pues también les, les demos voz, ¿no? Me parece de justicia.
2: Hmm. Los datos no son nada buenos. En España había alrededor de 320.000 locales de hostelería y se estima que un tercio pueden desaparecer, pueden cerrar, ¿no?
1: Sí, no lo han hecho ya. Porque yeah. muchos, lamentablemente, supongo que en tu barrio lo habrás visto, sí. cerraron la persiana hace tiempo y, y no la han vuelto a abrir. ¿no? Pero bueno, detrás de esas cifras hay historias, hay voces y quiero que escuchemos alguna. Por ejemplo, la de la cocinera mallorquina María Solivellas, celebre por su labor de recuperación del recetario tradicional con ingredientes locales. Bueno, en general una filosofía de trabajo que nos gusta mucho y que no queremos que se pierda.
0: No, no me siento bien tratada por las autoridades en absoluto. Los hijos y, y demás, que bueno, que al final eso es una ayuda, pero quien la vamos a pagar somos nosotros, pero bueno, en ese, en ese momento pues sí sentí cierto alivio, pero una vez que, que inició la actividad, um, o sea, es que nos tiraron en lo, a los leones absolutamente, porque es que yo en ese sentido sí me siento muy, muy desamparada, ¿no?, uh, muy, muy desemparada. Y, y te diría que incluso hay, hay momentos en los que sientes como que el empresario casi es, es enemigo, no sé, es un, una sensación un poco, un poco fea. Y ojo que yo... Mm, uh, ideológicamente puedo estar bastante más, estoy bastante más cerca de este gobierno que, que de otros, pero bueno.
1: La verdad es que da mucha tristeza escuchar a alguien como María Solivellas hablar en esos términos, pero por desgracia hables con el hostelero que hables es siempre parecido. ¿eh? Vamos a escuchar también a, a Borja Sierra, que es el chef de la Gran Helena de Barcelona, uno de los grandes templos del desayuno en la capital catalana.
3: Estamos en un... En, vivimos en un mar de confusión, ahora mismo pues es, es casi un, un momento de de, de, de guerra ¿no? quiero decirte, el objetivo es llegar vivo a mañana y el objetivo de mañana es llegar vivo a pasado y, y ves, escuchas eh, a las autoridades a los políticos en general eh, que, que a ver, que cada uno va por su lado que solo quieren quedar bien que les importa muy poco el futuro de, de la gente eh, al final, yo tampoco quiero que me regalen nada, quiero decirte, yo no, yo no quiero que me den nada, que nos den nada como empresa, pero que nos dejen trabajar eh, de alguna manera. Quiero decir, las ayudas, es que mira, yo, yo ya no cuento con ellas, es que no cuento con ayudas, porque si la mejor ayuda que te pueden dar es darte un crédito, es como estar ahogándote en el agua y que te tiren un, un salvavidas lleno de plomo, quiero decirte no, no, no tiene sentido
2: eh, un Veo que has hablado con varios cocineros y el discurso es bastante similar, ¿no? entre todos
1: Sí, 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 y hoy os he traído aquí una pequeña muestra no con, con Borja Sierra y con María Solivellas pero pues he hablado también por ejemplo con Francis Paniego que él reconoce abiertamente que es de derechas y está siendo muy combativo en Twitter con el gobierno pero a la vez propone cosas que me parecen bastante sensatas como crear un protocolo que esté relacionado con la incidencia acumulada y que así, al, al ver cómo evoluciona la incidencia, los, los hosteleros sepan de antemano cuáles van a ser las próximas medidas. ¿no? Y, ya, que no se todo sé, tan pues no hagan, hmm. Claro, no hagan una gran compra y luego se encuentren al día siguiente que tienen que cerrar todo y pierdan toda la comida que, que habían comprado, por ejemplo, ¿no? O Jorge Lozano, eh, de un, un sitio que está súper bien en Salamanca, Tapas 2.0, él compartió el otro día una foto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que estaba reunida con responsables universitarias, y debajo de la foto, eh, en el tuit ponía «Lugar cerrado, una mesa, bebiendo agua, tomando bombones o galletitas, cuatro personas no convivientes. ¿En qué se diferencia esto de un bar o una cafetería?» mm. Bueno y Claro, nota su, su impotencia, ¿no? Su, su frustración. La verdad es que él me decía que no es que a los hosteleros no les importe la pandemia, sino que, bueno, están intentando ganarse la vida como pueden, que al final tienen unos gastos fijos que, que tienen que pagar. De hecho, hace unos días tuvieron un pago importante de, de impuestos y, claro, les cabrea mucho tener que estar pagando impuestos cuando ni siquiera pueden abrir el, el bar por la mañana, ¿no? En fin, eh, los ánimos ya estaban caldeados... ...y llegó Fernando Simón y dijo esto.
4: La cuestión no es el cierre específico de la hostelería... ...o de los teatros o de las discotecas. La cuestión es el recrear eh, situaciones de riesgo de transmisión. Y las situaciones de riesgo de transmisión se pueden evitar... ...si a título individual todos aplicamos las medidas adecuadas. Lo que sucede es que cuando se reduce... Se, se, eh, eh, ...está en el interior de, lo, de los bares, por ejemplo la gente no va a un bar para estar solo en una esquina, la gente va a un bar para departir con los amigos y el problema es que incluso si se hacen aforos reducidos un 30% del aforo para que fuera efectivo implicaría que las 20 personas que tienen que estar en el bar estuvieran cada uno en una esquina y la gente no va al bar para estar cada uno en una esquina no es el hecho de, de abrir o no abrir el bar, es el hecho de que incita a situaciones de riesgo eh, como digo la... la correlación más clara que hemos observado de todas las medidas que han tomado las comunidades autónomas, una vez que han decidido cerrarla, las que no lo han decidido obviamente no hemos podido valorarlo, está asociada fundamentalmente eh, al cierre de la hostelería.
2: Uh -huh.
1: Yo no Hombre. sé cuál ha sido tu experiencia con esto, Lucía, no sé si ha sido algún bar, algún restaurante. Sí. Yo lo que he visto es que realmente eh, nuestra responsabilidad individual no la utilizamos demasiado bien. La gente come y se queda... Sin la mascarilla durante toda la tertulia, eh, se mueve de las mesas sin, sin mascarilla. Al final los hosteleros están pagando por la irresponsabilidad de, de la gente muchas veces, ¿no? Pero claro, esto no, no le siento bien. No, sí. ¿Qué me ibas a decir?
2: No, que hay de todo. Yo he visto bares que no respetaban las, las normas de aforo seguramente y eso no creo que sea culpa de, de los que van al bar, sino de los hosteleros que que ponen más mesas de las permitidas pero también he visto como tú dices pues gente incumpliendo las, las eh, medidas de ponerse la, la mascarilla dentro del local y eso pues ya es más responsabilidad individual o sea que he visto de todo yo en parte que sí comparto lo que lo que dice Fernando Simón ¿eh? Eh, es cierto que hay gente que va al bar sola <risa> hay, Homer, hay Homer Simpsons <risa> en España no, yo misma he ido a Bar y sola alguna que otra vez pero es cierto que eh, si vas a un bar normalmente es a estar con gente y socializar entonces bueno ahí es donde empieza el riesgo
1: claro y normalmente Normalmente estás cerca, te ríes, claro. eh, incluso gritas y hay un poco de ruido, y eso para jo, pues en un momento como este de, de pandemia es fatal, ¿no? Sí. En todo caso, la, lo que dijo Fernando Simón no ha sentado nada bien en el sector. Yeah. Por ejemplo, a María Solibellas.
0: La afirmación está rotunda que hizo el otro día, Simón, me parece que es un poco. Me parece que es un poco un poco gratuita, ¿no? Yo no soy de las que diga lo que se tiene que hacer porque no tengo ni puñetera idea y me hago cargo de que debe ser muy difícil gestionar todo esto, pero bueno, al menos sí tener un mínimo de... de, de al menos la intención de, de ayudarnos,
1: ¿no? Yeah. Bueno, esa era la opinión de María Solivellas. Yo creo que Borja Sierra incluso carga un poquito más las cintas. ¿Qué quieres que te diga? Eh, criminalizar la hostelería
3: como se está criminalizando a otros sectores eh, me, parece, me parece fuerte, me parece bastante. Eh, eh, demencial y aquí hay una cosa también en concreto eh, que estamos hablando o sea, hay una cosa importante y es que muchos restaurantes por ejemplo se han gastado dinero por nosotros también ¿vale? en, en tomar sus medidas para purificación de aire para tal y a la hora de cerrar o de, o de capar horarios o de tal Todas estas cosas a ellos les da igual. Ya,
2: yo creo que también hay que distinguir entre restaurantes y bares, ¿eh? porque sí es cierto que en los restaurantes sí que veo que cumplen más las medidas que, que en algunos bares. No sé si es tu experiencia personal.
1: Sí, y es un poco una de las quejas que tienen, ¿no? Que al final adoptan medidas para todo el sector cuando claro. en realidad hay grandes diferencias entre unos sitios y otros, ¿no? Pero desde la política, pues eh, cogen el sector de la hostelería y ¡pumba! Lo cierran sí, todo sí. a la vez, ¿no? Sin, sin matices. En fin. Luego, otro tema que, que genera bastante enfado es el hecho de que no se estén dando muchas ayudas directas a la hostelería. Yeah, eh, María sí. Solivellas me decía que ella cree. Se ha dado cuenta de que vivimos en un país pobre y precario hablando con colegas de otros países. no Y de hecho, eh, Javier Ruiz, nuestro jefe de economía en la cadena SER, contaba el otro día en, en una de sus pizarras que en Italia las ayudas son siete veces superiores a las que hay en España, en Francia ocho veces superiores, en Alemania trece veces superiores, o sea, multiplican por trece las, las ayudas de aquí, y en países como Dinamarca incluso 68 veces superiores a las de España. Eh, Claro. ¿Por qué estamos como estamos? Pues María Solivellas dice, por ejemplo, que por falta de unión. Y ella pide que, que el sector esté junto para, para tener más fuerza.
0: Y en nuestro caso yo creo que el la crítica que hago interna es que el sector de la hostelería ha demostrado que somos un sector absolutamente atomizado, no estamos unidos y no hemos tenido voz ante el gobierno ni, un, ni interlocutores potentes como para poder, defender nuestros, no, para poder eh, defender nuestros intereses.
1: Bueno, pues eso es lo que decía María Solivellas. Borja Sierra me contaba que él a menudo ve a políticos comiendo en su restaurante y que a veces está en la cocina y le entran ganas de salir y decirles cuatro cosas. Pero bueno, esto es lo que hace al final. Uno viene a comer,
3: eh, pero realmente, bueno, pues te dan ganas de salir y decirles con educación alguna cosa, eh, pero bueno, no es el contexto, no es el momento, estás con clientes y al final eh, sabes que lo que les puedas decir... Tampoco va a servir para nada.
1: Bueno, pues esto es un poco el, el problema, ¿no? Y, y, y la necesidad que ellos tienen de, de contárnoslo. Sí. Eh, pero claro, ¿cuál es la solución? Ahí no, la pregunta no sé si del tú... millón. Claro, no sé si tú tienes alguna idea, Lucía.
2: Yo, um... eh, pues comida a domicilio, terrazas, <risa> no sé. Por eh, estando como están las cosas, ¿eh? Yo creo que el problema es el interior de los bares.
1: Claro, el interior es lo más, lo más problemático. Efectivamente, o sea... Seguramente el gobierno no tiene la capacidad Que igual tiene el, el, el gobierno de Dinamarca para, para dar ayudas También es verdad que en Dinamarca Hay muchísimos menos bares que en España ¿no? Aquí es un sector muy amplio Y si hay que salvarlos a todos Realmente, bueno, pues no sé si hay, hay dinero ¿no? Pero es cierto que la solución Pasa por, por nosotros mismos eh, Lo sabes tú, lo sabe Borja Sierra Lo sabe el político que come en Granjalena lo, lo sabemos todos
3: En cuanto a la clientela es que solo podemos decir que, que mil gracias ¿no? porque al final pues eh, lo han dado todo, eh, nos han seguido apoyando y, y si sí, ahora estamos aquí y estamos de pie eh, ...es gracias a ellos, o sea que, bueno, eh, no podemos hacer eh, nada más que devolverles eh, con todo el cariño... ...y toda nuestra profesionalidad,
1: eh, su confianza.
2: Muy bien, y tú Carlos, bueno. tú que eres un entendido, ¿tú qué propones? Cuéntanos. No,
1: bueno, yo nada distinto a lo que tú decías, ¿eh? Seguir yendo a las terrazas, eh, igual que tenemos que seguir yendo... ...pues al teatro y a conciertos, de forma responsable, con nuestra mascarilla, con nuestra distancia... Eh, sin aprovecharnos eh, de que no nos van a decir nada para, pues eso, para quitarnos la mascarilla cuando hemos acabado de comer, ¿no? Poner en el aprieto al camarero para que sea él quien nos lo dice. Creo que tenemos que, bueno, ser un poco responsables y sobre todo apoyar al final a los bares, restaurantes, cafeterías que creemos que están haciendo las cosas bien y simplemente apoyarles con nuestro consumo, ¿no? Cuando se pueda en, sí. en la terraza, en plena ola de frío, pues yo qué sé, eh, pidiendo para llevar o si comemos en el interior, pues haciéndolo de la forma más responsable que, que podamos. Al final no hay grandes secretos, yo creo que, que es un poquito de sentido común, pero creo que sí que es necesario que, que reflexionemos sobre esto y que no empecemos a ver a los hosteleros como los pesados que siempre se están quejando y reclamando ayudas es que realmente tienen tienen argumentos de peso y de la misma manera que durante muchos años hemos disfrutado de ellos creo que ahora toca también apoyarles
2: uh -huh. eh, Carlos Cano, lo de las ayudas ya no depende de nosotros eso ya eso ya no nos compete qué, qué serio has venido hoy, eh? ¿Qué, qué reivindicativo Y dentro de 15 días ya te pondrás otra vez en tu línea habitual no de meterte con los oyentes y tal
1: Sí, yo creo que sí, pero es que hoy, la verdad, era un poco difícil combinar ambas cosas. Eh, a ver, yo creo que una un, un episodio serio cada sí, ocho sí. años. No hace mal. Tampoco ¿no? Pasa
2: nada, ¿no? no, no pasa nada. Te lo permitimos. Pues nada, hablamos en, no sé, unas semanitas, a ver qué nos traes. ¿Vale?
1: Muy bien, iré pensando algo divertido. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos. Braveheart
3: podréis cerrarnos los bares y los restaurantes pero jamás podréis comer
1: seis galletas manía en un minuto haced la prueba y luego si queréis lo comentamos compartís con nosotros vuestras impresiones un saludo de Lucía Taboada Juan López y Juan Aranaz adiós That is
0: all.